1: Sophie Durocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. I would like to thank the Academy. Eh, hey, mon Dieu, que ça faisait du bien de voir tous ces gens, ces hommes et ces femmes si émus de recevoir un Oscar hier. De plein de gens qui remerciaient leur papa, qui remerciaient leur maman. C'était vraiment une soirée pleine, pleine, pleine d'émotions aux Oscars euh, hier soir. Et euh, ben, j'espère que vous allez bien d'abord, cher euh, public en délire. Merci d'avoir choisi Cube Radio aujourd'hui. Euh, je commençais en parlant des Oscars parce que, bien sûr, c'est ce qui occupe une grande partie de l'actualité culturelle aujourd'hui. Aujourd'hui, et qui dit Oscar, dit évidemment euh, tenue euh, de prestige, à moins qu'on soit un gala euh, au Québec. Hein? Au Québec, euh, y... c'est pas tout le monde qui a eu le mémo qu'il fallait s'habiller propre, mais aux Oscars hier soir, c'est le cas. On va parler de tout ça avec Andrew McNally qui est chroniqueur mode au Journal de Montréal. Bonjour Andrew. Il y a personne qui se présente aux Oscars avec un t-shirt puis euh, une, euh, une veste en laine euh, euh, crottée, à part à part Lady Gaga, quand même, qui a surpris tout le monde en arrivant euh, sur scène alors qu'elle était arrivée sur le tapis rouge euh, avec une robe magnifique. Elle s'est complètement dénudée, euh, le visage euh, pas maquillé, un jeans, troué, un T-shirt. Est-ce que c'est le genre de look qui te plaît, toi, Andrew?
3: Ben, moi, je trouve qu'elle était absolument fabuleuse, sur le tapis rouge en vert taché, avec des bijoux euh, Tiffany Co. et puis ça a été une de euh, je pense qu'elle a expliqué ce, ce geste de dépouillement avant de commencer la chanson, en disant que c'était très personnel et qu'il tout dans l'émotion, et encore une fois, ben non, elle a réussi à faire parler de ça de par ce changement-là, donc encore une fois, la tenue vestimentaire euh, génère des conversations
4: et des réactions.
2: Oui, mais en même temps, la je regarde, là, c'est vraiment une réaction euh, extrêmement positive. Les gens ont été très touchés par son, son dénuement, son dépouillement. Donc, c'est pas comme si elle s'était présentée sur le tapis rouge avec un jeans troué et un T-shirt. C'est le fait que le contexte et le contraste aussi entre sa robe Versace et son jeans troué, c'était ça qui faisait que les gens ont embarqué dans, son, dans sa simplicité.
3: Oui, puis il y a une espèce d'audace dans, dans, dans ce geste-là. Mais euh, je pense que Lady Gaga est toute désignée pour faire quelque chose comme ça avec euh, de la classe. Et je pense que c'était euh, très réussi. Parce que ça a vraiment été surprenant quand j'ai ben oui. regardé, j'étais comme, oh mon Dieu, est-ce qu'elle a tué vraiment un T-shirt? Puis je me demandais qu'est-ce qu'elle allait porter pour le bas. Quand j'ai vu le jean, j'ai dit, ah oui, c'est. Euh, je trouvais que c'était pleinement assumé. C'est ouais. ça l'important quand on porte une peu importe la tenue, c'est de, de l'assumer. Et il y avait des looks spectaculaires sur le sur le tapis rouge. Mais ben, le tapis ivoire hier là, euh, c'était assez euh, renversant quoi.
2: Oui, alors c'est quand même assez fascinant parce que euh, même si on en a parlé plusieurs années, il y a les femmes se sont plaintes régulièrement de dire bon ben sur le tapis rouge vous êtes tout le temps en train de nous parler de notre image puis au lieu de nous poser des questions sur de professionnels sur euh, notre travail en, tra en tant que comédienne en tant qu'actrice vous nous dites euh, ah mon dieu vous êtes donc belle vous avez donc une belle robe puis c'est qui qui vous habille mais même si les femmes se sont plaintes ça revient quand même à ça, Je regardais le tapis rouge hier à la télé et puis les questions tournaient beaucoup autour de ça. Est-ce que toi, ça te dérange, Andrew, qu'on parle aux femmes, euh, qu'on leur pose des questions sur ce qu'elles portent?
3: D'un point de vue de, de chroniqueur mode, je, je trouve que c'est important. Parce qu on, on, on les, je pense que les gens veulent savoir. La chose, c'est qu'on a mis beaucoup d'enfance sur ça, alors que clairement, l'actrice qui foule le tapis rouge aux Oscars, elle est là pour un rôle, elle est là pour... Euh... Donc, ça, c'est important de la mettre de l'avant, mais de poser la question, comme je fais euh, à Montréal pour tous les galas, de savoir ce que les gens portent, les gens sont curieux. Oui. Donc, c'est... De mon point de vue, c'est une simple question, ça se répond facilement, mais il y a des gens qui, qui aiment ça, le de s'habiller, de choisir une tenue, toute la mise en beauté, qui est un processus qui est... Euh, est assez sympathique. Donc, je pense que de mettre ça de l'avant, c'est bien, mais c'est pas uniquement la chose qu'on veut dire voilà. pour la De mon point de vue, oui, mais clairement, un chroniqueur culturel, euh, quelqu'un qui est spécialisé en cinéma, va poser d'autres questions. Euh, je trouvais que c'était de, de lancer le bébé avec l'eau le, du bain en disant on veut plus savoir sur le tapis rouge alors que c'est complètement faux parce que partout sur les réseaux sociaux dans les journaux on parle du tapis rouge voilà parce que c'est la soirée de l'année donc on sort euh, les plus belles tenues les, les plus grands jolies du monde sortent les plus belles pièces et finalement ces looks là sont, sont recopiés repris après pour les balles de finissant pour tous les autres balles qu'il va avoir dans l'année c'est comme un moment charnière dans. Dans l'année, quoi.
2: Voilà. Histoire. Oui, ça, c'est important, le point que t'amènes, Andrew, parce que c'est pas juste de regarder ça pour dire « Ah, oh, une taille est bien habillée, l'autre est moins bien habillée », c'est que ça va vraiment avoir un impact sur euh, ce que les, euh, les détaillants vont vendre, évidemment pas au même prix, là, mais ça va vraiment oui. influencer le milieu de la mode pour les prochaines semaines, les prochains mois. Ça, c'est clair.
3: Mais les prochaines années, je dirais même que le, le, un des grands courants, c'était la, la robustie, donc sans bretelles, et puis tous les détails de lingerie, si on pense oui. à la, la tenue de Jamie Lee Curtis, Mindy Carling, Jenna Monet, Rihanna, Halle uh, Bailey, Lady Gaga, tout, il y a comme tout une, de détails de, de corsetterie, de lingerie, c'est comme le courant en ce moment. Euh, beaucoup, quand même, de noir et de blanc. Oui. Mmh. Et, euh, et ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que toutes celles qui ont opté pour une couleur, puis là, on, on pense en autres Angela Bassett, Absolument,
2: ils sont mauves, là.
3: En, en mauve, la robe rouge de Carole de Laving, fanbinding avec la, cette cape vert émeraude, Ben là, ils se démarquent, c'est la, 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 le côté bluissant, wow, qu'on qu souhaite, quoi.
2: Moi, ce que j'ai trouvé, puis je suis évidemment pas une spécialiste, donc je suis juste vraiment la citoyenne du duche qui regarde ça euh, à la télé le dimanche soir, j'ai trouvé qu'il y avait un certain classicisme, c'est-à-dire qu'il y avait oui, peut-être des extravagances, mais tu sais, on n'était pas là comme, tu sais, l'année où il y avait mettons une fille qui avait comme un signe autour du cou ou des trucs comme ça, euh, mais Björk, qui avait son fameux signe oui. autour du cou, mais j'ai trouvé qu'il y avait comme un classicisme comme si euh, on, on s'en retournait vers... un certain nombre de, de valeurs sûres puis bon la, la jambe fendue la robe fendue sur le côté oui. pour voir des belles jambes oui. euh, et des décolletés c'est comme une, une célébration de la femme tu sais de dans la de la femme dans le dans le tu sais au lieu de se cacher on se montre et ça mon dieu que ça fait du bien
3: oui puis je, je, oui un classique mais il y avait euh, dans dirais avec un côté très élégant très sophistiqué parce que les Oscars, on sait que c'est l'un des tapis rouges où les, qui le préservent, parce que les, les enjeux sont grands, et les on en a souvent parlé. Il y en a qui veulent bien pousser la note, mais on reste dans des tenues spectaculaires qui, qui ont nécessité des centaines d'heures à, ouais. à, à confectionner. Mais le look final, c'est vraiment un truc impeccable. Oui, il y a un retour, c'est le, le concept de l'âge d'or d'Hollywood, ça reste quand même dans l'imaginaire, puis on le redécline. Aujourd'hui, on revisite cette silhouette-là, mais c'est pas euh, pas les galades de, de la musique où on, on joue euh, la, la carte très sexy. Euh, je dois dire quand même, j'ai eu une petite déception quand euh, j'ai vu Ruth E. Carter, qui est la costumière qui est coscarisée à, à deux reprises. Oui. Euh, dans sa robe Valentino Jaune, euh, c'est un peu le principe du cordonnier mal chaussé, parce que sa robe, je trouvais qu'elle était mal ajustée, c'était mal confectionnée, puis je trouve que c'est dommage parce que c'était la deuxième fois qu'elle montait sur scène. C'est vrai. Euh, c'est... Euh, il y a, a d'autres artistes qui, qui essaient puis des fois... Ça, Florence avec la, la robe Valentino. Euh, Peut-être que tu as remarqué, c'est un bouillon de, de ta Ah,
2: mais c'était affreux!
3: Avec le mini oui, Et puis là, elle a passé son temps, le tenir ça nous rappelle à Jolie qui avait, oui! <rire> qui avait fait tous les mines, qui, qui, qui a comme marqué. Mais là, je me dis, des fois, c'est comme si la robe, c'est important de montrer la jambe alors que le moment était plus là. Je trouvais que la, la tenue, c'était pas la la plus
2: jolie. Oui, on mais, avait l'impression des... si je peux me permettre euh, oui, Andrew, oui. pour de, de le décrire quand même puisqu'on on fait de la radio, donc c'est une espèce de... En fait, on a l'impression qu'elle est allée chez sa grand-mère, puis qu'elle a enlevé les, les rideaux, puis qu'elle les a comme mm. noués autour de sa taille, mais là c'est très méchant. Soit, soit ça ou un gros euh, un rouleau de Scott une Towel. Cap. ouais
3: Ouais. C'est juste que ça l'alourdissait avec la, la, le, le mini short noir. C'était pas la... parce que c'est un exemple d'une tenue qui est très belle sur la passerelle, mais qui aurait pu être bien dans un événement, mais peut-être pas sur la, pas celui la, la scène des Oscars. Par contre, la mise en beauté était spectaculaire. Le collier de Miniko qu'elle avait au cou était extraordinaire. Mais c'est vraiment le look c'est un tout. La mise en beauté, les accessoires, les bijoux, puis la, la robe. Donc c'était pas euh, tout à fait ça pour Madame Piu.
2: Ouais, euh, il faut absolument, Andrew, qu'on parle de cette dame, euh, cette chanteuse nigériane, nigérienne pardon, Thames, euh, ah, qui oui. avait une robe blanche. Écoute, dans le journal oui. de Montréal, le journal Québec, il y a un article au complet consacré juste à sa robe. Et moi, que je oui. regardais les Oscars hier, donc elle a une robe avec un espèce de capuchon qui remonte oui. au-dessus de sa tête. Puis je regardais ça, puis je me disais, mais eh, quel égoïsme, parce qu'elle cachait la vue à au moins quatre personnes derrière elle. Oui. Et c'est pas fin de faire ça, parce que, je veux dire, euh, elle cachait vraiment la vue aux gens derrière. Puis tu sais, quand t'es en aux Oscars ou quand assistes aux Oscars tu veux voir et être vu puis là, ben, je m'excuse mais c'est pas gentil pour les gens qui étaient derrière elle est-ce que
3: c'est un je, faux pas? Non mais j'aborde tout à fait dans ton sens la création Lever Couture était extraordinaire pour le tapis rouge mais mon conseil de, de styliste serait de faire comme Rihanna l'a fait ou même comme Lady Gaga. c'est présente une robe tu portes une robe sur le tapis rouge pour les photos pour la postérité. Et ensuite, tu mets une autre, un autre vêtement à l'intérieur, tu te changes pour la cérémonie, justement pour ne pas gêner. Parce que là, finalement, c'est comme une mauvaise presse pour son look, alors que le look était magnifique. Elle portait super bien, mais oui c'était, ça devait pas être très sympathique pour les gens qui étaient derrière, derrière elle. En plus, qui étaient dans les premières rangées. Oui. Hein, donc, c'était, c'est, juste ça qu'on voyait lorsqu'on voyait la, dans la salle. Fait que là, en effet, elle aurait dû changer de robe puis ça, ça aurait été plus positif et altruiste.
2: Voilà. Oui, puis en plus, quand on regarde les images comme il faut, c'est pas juste dérangeant pour les gens derrière qui voient rien, mais le gars qui est assis à côté d'elle, c'est comme oui. il y a la robe d'en face. Je veux dire, allô Allez. là, c'est comme... Moi, je comprends pas, Andrew, que, euh, un styliste ou une styliste qui travaille avec une, une célébrité ou enfin quelqu'un qui va assister à un gala, ne prenne pas ça en compte. C'est-à-dire que tu, tu, tu dis, bon, la robe, vas-tu être capable de marcher comme il faut? Vas-tu être capable de t'asseoir? Puis... Et de, juste de tenir compte, justement, de l'environnement autour, il me semble que c'est un, un faux pas du styliste.
3: Oui, ben oui du styliste. Et finalement, de, de thème également parce que elle a quand même accepté de, le, de la porter cette robe-là. Oui. Mais je parle d'un point de vue, si j'avais été son styliste, c'est ça. J'aurais proposé qu'elle porte cette robe-là pour le, le côté spectaculaire sur le tapis rouge qui a été super réussi. Mais, Mais peut-être qu'elle aurait dû faire comme... Euh, euh, qui a enlevé les euh, les manches de Kate Roxen ouais. sa robe redartée sur le tapis rouge avait des petits foulards, un petit volant sur les côtés qu'elle a retiré pour euh, remettre le prix lorsqu'elle est montée sur scène. Peut-être que cette robe-là aurait dû être avec une section euh, amovible, quoi.
2: Excellent. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Andrew, pour ces pouces en l'air et ces pouces par en bas. Euh, je rappelle, Andrew, que t'es chroniqueur mode au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci d'avoir euh, analysé tout ça avec nous. C'est très apprécié.
3: Ben, je suis content qu'on ait eu la chance de parler de, de toutes ces belles tenues au lendemain de la plus grande journée. Le
2: Absolument. Grand
3: tour,
2: Absolument. Merci, Andrew.
3: À très bientôt. Au revoir.
0: Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
2: On continue à parler, euh, évidemment, des Oscars, et euh, ben, ironie, ironie de la chose, est-ce qu'on a le droit de le dire? Patrick Delisle-Crevier, journaliste culturel aux 7 jours, on vient d'entendre Andrew McNerly parler euh, des robes. Eh ben, Andrew, c'est ton mari.
5: Eh oui, j'ai presque l'impression d'être avec nous aujourd'hui, Sophie.
2: Ben, je, 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 je vais aller installer mon studio dans votre salon, ça va être plus simple.
5: <rire> J'allais dire d'entrée de jeu, mais quel « Quelle voix magnifique cet homme, mais qui est-il?
2: <rire> » Ah, voilà. Oh, mais moi, j'adore, j'adore votre euh, relation euh, amoureuse à tous les deux. Il y a beaucoup d'admiration. Donc, on a parlé de la mode avec euh, ton mari. Parlons maintenant des bons et des mauvais coups de la cérémonie des Oscars. Euh, ton meilleur coup, d'après toi, hier soir?
5: Ouais, euh, moi, je te dirais, le, le meilleur coup, Sophie, c'est les gagnants. J'aime voir, j'ai aimé voir un Brandon Fraser qui pendant des années, a été euh, complètement oublié par tout ce qui était Hollywood. Euh, une Jimmy Lee Curtis de 64 ans ouais. qui gagne son premier Oscar. On parle euh, ici de, de Kiwi Kwan, qui était une de mes idoles dans le film Le Goonies, qui a été pendant des décennies et qui revient et qui remporte un Oscar. Je trouve que c'était un peu, excuse-moi l'anglicisme, mais c'était la soirée des hommes de dog hier. Et ouais. Moi, j'aime ça. J'aime ça quand ça se passe comme ça, sans, sans oublier, bien sûr, euh, euh, le film qui a remporté euh, euh, 7 des 11 nominations. Ça, ça me plaît un peu moins, parce que je suis un peu pour euh, la division des statuettes, et non. je n'aime pas tout le temps quand un film remporte tout, mais bon, ce film-là, il est excellent et tout. Ce n'est pas mon préféré de la liste, mais quand même, c'est un excellent film. Donc, euh, je suis euh, charmé, par avant tout, par ces... C'est des gens qui ont reçu des prix et qui le méritaient et qui ne sont pas, disons là, -le, dans les standards habituels. Oui, tout à fait. Euh, des, des, des Tom Cruise et des, des grandes vedettes qui, qui, qui cumulent les statuettes sur, euh, sur leur manteau de foyer et tout. Donc, ça faisait du bien. C'était euh, un système à plus de cette soirée.
2: Oui. Alors, tu as utilisé tout à l'heure le mot « underdog » en t'excusant d'utiliser un mot en anglais. Alors, euh, moi, tu sais, mon amour du français, donc je me suis dit, on va essayer de voir c'est quoi la traduction française de « underdog <rire> ». C'est-tu serait... comment on dit ça en français? que tu dirais
5: ça. <rire>
2: non, mais va... c'est-tu comment ce ce on chercher, dit? va te
5: chercher. Non. Ben écoute, je sais pas. les. les... Non, les, les... attends,
2: j'en ai une bonne pour toi. Le, le, la définition que me donne Google pour la traduction française de « underdog », c'est « un outsider ».
5: Ah, ben,
2: tu vois. <rire> tu vois. Euh, Voilà, tu vois. Alors, dis Outsider, puis tu vas parler un excellent, euh, un excellent on français. Un non, mais on va. On va donc,
5: être... Un autre Outsider qu'il faut nommer aussi, c'est Michelle Yeoh, qui est la première asiatique à gagner un Oscar. Et cette femme-là aussi, euh, c'est une consécration hier soir. Donc, c'est ce qui m'a ému dans cette soirée. Bon, disons-le aussi, il faut quand même le dire il y a eu des performances assez incroyables dont Rihanna qui a chanté pour vrai cette fois-ci et c'était fort intéressant de la voir, j'ai trouvé qu'elle était magnifique, qu'elle était euh, qu'elle avait une voix, bon la chanson n'est pas la meilleure du répertoire de Rihanna mais quand même, Rihanna était à la hauteur de mes attentes hier, contrairement au Super Bowl, dont je voulais le préciser et bien sûr, Lady Gaga qui a fait une apparition surprise Bon, euh, mon mari t'en a parlé déjà. Moi, au début, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es en t-shirt, en jeans, puis en espadrille? Mais finalement, je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, Lady Gaga, c'est avant tout une voix, et c'est ce qu'elle a mis à l'avant-plan hier. En fait, ça m'a plu. La proposition m'a plu. Et bon, c'est d'être comme ça sur le tapis rouge et tout, je me serais dit, wow, un peu trop, parce que c'est quand même la, la soirée des soirées. Mais qu'elle ait changé qu'elle ait repris une autre tenue par la suite. Qu'elle a laissé derrière sa robe J'ai aimé ça. Et je veux souligner, bien sûr, euh, en troisième, euh, mon troisième coup de cœur, c'est le Québécois Adrien Moreau qui a remporté la statue des, du meilleur maquillage-coiffeur pour le film The Whale, La baleine. Donc, euh, il nous ramène une belle statuette dorée au Québec. Avec deux autres, oui, c'était
2: oui, trois. Ouais, mais, exactement. Euh, mais, mais oui, c'est en, en effet toujours euh, impressionnant, d'autant plus que Brandon Fraser a dit à plusieurs reprises dans des entrevues à quel point, sans Adrien Moreau et l'équipe de, de maquillage, il n'aurait pas pu faire la performance euh, qu'il a faite, parce que on rappelle quand même que Brandon Fraser, a, bon, oui, il a pris du poids, mais il avait des prothèses et et dont des prothèses, justement, dans le visage, des prothèses sur le corps, parce qu'il joue le rôle d'un obèse morbide, quelqu'un qui pèse sûrement 400, 500 livres. Donc, ben, c'est énormément de travail. Et c'est énormément de travail pour que ça ait l'air vrai. Et à aucun moment, moi, je n'ai pas particulièrement aimé le film de Whale pour toutes sortes de raisons, mais à aucun moment, tu regardes Brandon Fraser en disant. En voyant le maquillage, tu sais, ça a, ça a l'air réaliste, même quand ils se montre tout nu, c'est un peu dégueu, mais, euh, mais ça a l'air vrai. Allô? Je pense qu'on a perdu notre... On a perdu Patrick, donc en attendant que Patrick nous rappelle ou qu'on arrive à lui parler, on va justement écouter un petit extrait de Lady Gaga qui chantait de façon très euh, dénuée, très simple, hier aux Oscars.
4: « You take so
2: long petit extrait donc petit extrait Lady Gaga qui chantait hier soir uh, Aux Oscars, uh, la chanson de la trame sonore de Top Gun. Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturelle au 7 jours, est de retour avec nous. Donc, tu nous as donné tes bons coups. Maintenant, euh, moi, je veux savoir euh, rapidement, c'est quoi tes mauvais coups
3: à vrai, mais
5: mauvais coup, euh, moi j'ai trouvé l'animation euh, de, de, de notre cher animateur qui reprenait un peu euh, les rênes après euh, quelques années, j'ai trouvé ça un petit peu supportifique. Hein? J'ai trouvé que ouais,
2: Jimmy trouvé Kimmel, tu l'as trouvé supportifique. Ah ben là, ouais, on sera pas d'accord. Hein?
5: Ouais, j'ai trouvé bon à part son, son quelques blagues ici et là, j'ai trouvé que ouais, j'ai trouvé que assez sans saveur et un petit peu monotone. On dirait qu'il prenait pas trop de risques et tout. Ça m'a un peu euh, un petit peu ennuyé comme euh, comme comme animation je crois ça manquait un peu de punch un peu de mordant on était loin ici d'un Ricky Gervais pour le dire quand même. ah ben non c'est sûr mais, mais Ricky... j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de de poigne et de Madrid qui a fait quand même de, de beaux de beaux clins d'œil à la Gif de l'année dernière et tout mais j'aurais aimé quelque chose quand même de plus punché et je trouve que je sais pas j'aurais aimé quelque chose de un, un souffle nouveau peut-être plutôt que de puiser dans les anciens animateurs pour, euh, pour cette soirée.
2: ben écoute, et, moi, j'ai adoré au contraire ce qu'il a dit sur la gifle et la, la gifle que lui-même. Ah, C'est qu
5: a dit sur la gifle. C'est tout le reste que j'ai trouvé. OK. Pas, pas, pas ennuyant, mais sans savoir. C'était comme un modèle, il, il fait, fait les liens et tout, mais pas plus. J'ai trouvé euh, sans plus. Mais ce qu'il a dit sur la gifle, j'ai trouvé ça fort fort efficace.
2: Ouais, on va on va peut-être le rappeler quand même pour ceux qui n'ont pas écouté la cérémonie. Euh, donc euh, une des une des blagues les plus rigolotes c'est quand il a, il a dit bon ben on est on est prêt là à toute éventualité, on a une cellule de crise qui est prête. Donc si jamais quelqu'un dans euh, le, le la salle ici euh, commet un acte de violence, on est prêt, on vous donne automatiquement l'Oscar du meilleur acteur puis on vous laisse faire un discours de 19 minutes de long. J'ai trouvé que c'était une sacrée gifle aux gens de l'année dernière oui, ça, qui euh, non seulement euh, ont, ont rien fait, mais ont été d'une complaisance absolument épouvantable et il a même dit, ben vous avez juste à faire la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire rien et vous êtes même encouragé à faire la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire à vous lever de votre siège et aller euh, féliciter ou prendre dans vos bras quelqu'un qui vient de commettre un vo une voie de fait. Écoute, je trouvais que c'était, euh, je pense que c'est Denzel Washington ou quelqu'un l'année dernière, je me souviens plus qui, qui s'était levé pour aller prendre... Euh, Will Smith dans ses bras, je trouvais ouais, que Kemal, tu disais tout à l'heure, il avait peut-être peur de de, de trop s'aventurer. Je trouve que c'était une méchante craque quand même qu'il a envoyé. Ben écoute, on n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord, Patrick. Effectivement,
5: effectivement. C'est ça qui fait Et le plaisir. Si je veux euh, oui, je veux dire, mais ma... euh, non. Oui, ben non. Oui, non. Peut, oui, non.
2: Pas. Non. Voilà, c'est fini. Merci, Sophie. <rire> Patrick Delille crevier journaliste culturel au 7 jours. Merci beaucoup. Quelle soit en avant
0: ou en arrière scène, Sophie Du Rocher reste toujours Sophie Du Rocher. La rencontre Nantel Du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, du duche et voix de femme. C'est
1: exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur
2: la tête. La rencontre Nantel Du Rocher. Ça va être quelque chose. Guinantel, bonjour.
1: Madame de Rocher.
2: Québec solidaire dans euh, Saint-Henri-Sainte-Anne, parce qu'il y a des, des élections euh, partielles, euh, ça a beaucoup fait réagir le fait qu'ils ont distribué des tracts en anglais et des tracts en français séparés. Euh, J'aimerais rappeler à tout le monde qu'on est quand même dans une province francophone. C'est un peu spécial comme tactique,
1: oui, en fait, je trouve que même ça n'a pas fait assez réagir à ah mon oui, goût. Ah oui, tu trouves? Euh, ouais. bah, à mon goût, en tout cas. <rire> Peut-être que mon goût est un peu exacerbé. Mais, <rire> euh, bah, écoute, euh, histoire simple. Donc, la députée sortante, Dominique Anglade, a démissionné il y a quelques mois. Il y a des élections partielles aujourd'hui dans saint henri sainte anne C'est une circonscription voisine de Westmount, NDJ, tout ça, donc qui compte une part importante d'anglophones. Mm -hmm. Environ au tiers de la population, là, si on fait une statistique rapide, et par conséquent, ça a toujours été, euh, ils ont voté libéral depuis des décennies, ça fait partie des circonscriptions pour lesquelles les mauvaises langues disent, euh, si tu présentes un cochon en bien rouge, les gens ouais. vont les lire pareil. Alors voilà, c'en est une de celles-là. Sauf que là, les libéraux vont tellement mal que pour la première fois depuis ben, de l'ère moderne, si on veut, c'est pas garanti qu'ils vont gagner. Alors, évidemment, on devine que les anglophones feront pas le grand écart, et s'ils votent pas rouge, ben, ils voteront pas non plus bleu CAC, ni bleu PQ. Ben, non. Alors, ça veut dire qu'il reste une couleur, c'est le orange QS. Et dans les faits, ben, cette élection-là, ne change absolument rien à la composition de l'Assemblée nationale, là. C'est pas vraiment important. Sauf que, symboliquement, ça l'est énormément. Parce que, tu sais, c'est que, Québec est le Das c'est un parti caméléon qui a juste ses couleurs selon les convictions et mm -hmm. les circonstances de l'époque, alors là, en ce moment ils sont en train d'essayer de gagner une partielle puis mettre le paquet là-dessus et officiellement, ils sont souverainistes, mais dans le dernier sondage Main Street euh, qui était sorti en juin 2022, donc il n'y a pas si longtemps, 54% des gens qui votent QS disent qu'ils voteraient non à un référendum. Et ça, ça représente bien la distinction mais entre oui. le Parti réel et sa façade. Puis Donc, QS rêve vraiment de devenir le Parti libéral 2.0 puis les Québécois sont, se font duper par rapport à l'histoire de de, de, de l'image qu'ils se donnent. T'sais. Puis Après tout, c'est vrai qu'ils sont aussi woke Multiculturaliste, euh, multiculturaliste puis pro-bilinguiste que, que la gagne à Trudeau. c'est la raison pour laquelle, donc, ils font de la guidonnerie puis distribuer des tracts unilingues en anglais dans le but de gagner la partielle qui se tient aujourd'hui. Euh, oui, tu as raison de dire qu'il y en a une version aussi en français, mais ça ne change rien au fait que la langue commune au Québec, ben, c'est justement le français qui devrait apparaître sur chaque communication oui, certes, tout à fait. par un parti qui compte représenter le peuple québécois. C'est une nuance qui peut sembler banale, mais c'est non négociable pour éviter toute forme de glissement, si on veut. Euh, je vais te donner un exemple, je vais te laisser répliquer puis ensuite oui. je vais donner un exemple de glissement qui pourrait arriver.
2: Ben, C'est-à-dire qu'en fait, c'est un principe. De base, puis c'est un principe qu'on doit constamment rappeler au Québec parce que même des francophones sont, sont sous cette espèce d'illusion qu'on vit dans une province bilingue. Alors je vais le rappeler encore une fois dans le Grand Canada, il y a une seule province qui est bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick. Nous n'habitons pas, les petits amis au Nouveau-Brunswick. Donc, il y a une seule langue d'officiel, c'est le français, c'est la langue de commerce, c'est la langue d'affaires, c'est la langue de... c'est la langue commune, c'est la langue... Alors, parce qu'on est hyper... parce qu'il y a une minorité anglophone, on permet l'affichage en anglais à partir du moment où il est dans des plus petits caractères que le français. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut que l'affichage et toute la vie au Québec se passent dans les deux langues et surtout que les deux langues soient mises sur le même pied d'égalité. Quand tu fais un dépliant en anglais, à côté d'un dépliant français, tu envoies le message aux immigrants en particulier que les deux langues sont sur le même pied d'égalité et c'est une fausseté. Et ça, pour ça, je trouve c'est inacceptable ce que, ce que QS a fait.
1: Ben, écoute, tu as tout à fait raison de, de, de l'expliquer comme ça. C'est exactement ça. On sait avoir, dans le fond, par la propagande canadienne qui fait croire au monde qu'on vit dans un pays bilingue, alors qu'en réalité, il n'y a pas de pays bilingue. je veux dire, À part le Nouveau-Brunswick, qui est officiellement bilingue, mais oui, dans le fait que très, très ouais, mal ouais. des francophones là-bas, ben, c'est toutes des provinces unilingues anglophones, et il reste le Québec unilingue francophone. Et donc, l'exemple de glissement que je veux te donner, ben, c'est exactement lié à ce que tu viens de dire. Si on n'exige pas que le français soit toujours présent, va inévitablement basculer vers une politique du bilinguisme officiel fédéral. Et je te donne l'exemple de poste Canada, qui récemment faisait une offre, c'est tout récent, une offre d'emploi Montréal, Saint-Laurent et Rive-Sud de Montréal. Ok, Tu m'entends bien, ouais. Puis mm -hmm. je ne m'invente pas là, le numéro de la demande, si vous voulez vérifier, ça existe encore, c'est 16-37-36. Vous irez voir. Donc, livraison est ramasser la poste et les colis à domicile des clients. L'offre d'emploi est publiée à la fois en français et en anglais. Exigence pour le poste? pouvoir lire, écrire, parler l'anglais ou le français dans le but de communiquer ouais. avec la clientèle donc la connaissance du français n'est pas requise auprès de, euh, de Postes Canada pour livrer le, le, la poste à Montréal sur la Incroyable. Mais je vais même, même te pousser ça plus loin Sophie, j'ai comparé ça c'est quelqu'un, c'est un, un de mes fans qui m'a envoyé ça, c'est extraordinaire des là, fans, là, bon. toi? Euh, donc écoute ça <rire> une offre identique oui OK, identique à Oxbury, bastion franco-ontarien, 81% des résidents de Oxbury sont francophones. L'offre, je la mets parce que si les gens veulent vérifier, c'est l'offre 165-608, aucune publication de l'offre en français, seulement une publication en anglais et... La même offre, le même, même emploi. English is absolutely essential to communicate with customers.
2: Incroyable. Okay? L'anglais
1: est obligatoire parce que 19% des anglophones, euh, des résidents sont anglophones. Comprends-tu que ce n'est pas banal d'exiger le français oui. dans tous les contextes, surtout dans le contexte où il y a le rouleau compresseur fédéral qui nous passe dessus au, au, à la moindre occasion?
2: Oui, mais tout à fait. Et c'est là qu'on re revient au fait que, euh, oui, en effet, tu peux contester la loi. 96, tu peux considérer, je, je suis tout à fait, je trouve tout à fait légitime qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec la loi 96, mais qu'un parti qui se dit euh, pour la défense du français, qui se dit indépendantiste, qui se dit tout ça, comment ça se fait justement que dans le tract, ils disent euh, qu'une des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, travailler sur les irritants de la loi 96. C'est ça que ça dit, le tract, là. Rouvrir <rire> la loi 96 pour corriger les irritants. Ben bien commence donc par euh, respecter la loi 101 <rire> avant de me parler de rouvrir la loi 96 et c'est aussi que c'est insidieux, hein? c'est qu'à chaque fois que tu mets comme ça le français et l'anglais sur le même pied d'égalité, le message que tu envoies est extrêmement dangereux puis euh, moi, je trouve qu'il faut être extrêmement vigilant. Puis ce, cette discussion-là qu'on a, toi et moi, là, il faut la tenir. Guy, sais-tu pourquoi? Moi, ce qui me tue, là, ce qui me tue, Guy, c'est les jeunes c'est les jeunes qui 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 sont pas conscients de ça puis qui qui se mettent à parler anglais avec des anglophones parce que bon ouais, tu sais ils ont de la difficulté ou avec des tu sais ah ben là il faut comprendre puis euh, ou alors avec des immigrants ils viennent d'arriver puis là c'est correct puis euh, tu sais qui nous qui nous qui qui accuse les nationalistes qui défendent le français de de d'être intolérants puis d'être re, le repli sur soi
1: ben, J'ai lu ton article ce matin. Ben oui. C'est exactement ça. Euh, puis, le chanteur euh, dont James Scott. Le nom qui, qui, qui se moque de toi aussi par rapport à cette question-là. Mais tu dis, bon, ben, écoute, on est peut-être des vieux dinosaures, mais moi, je trouve que c'est n'est pas un geste innocent ce qu'ils font. Puis, en plus, Mario Dumont a écrit un bon article oui. sur cette histoire-là. Tout à fait. Et, et, et Mario, il, il parle du slogan de Québec Solidaire et c'est la preuve que c'est pas innocent puis un accident. Québec Solidaire, dans leur trac, en anglais, donc un parti qui se dit souverainiste, qui fait des tracts juste en anglais, qui dit qu'il va s'occuper des irritants yeah. de la loi 96, bien, leur slogan, là, ils disent « Québec solidaire est la meilleure opposition pour défendre Montréal contre la CAQ ». Alors, Montréal, majoritairement anglophone, je le rappelle, mm -hmm. contre la CAC qui défend l'identité traditionnelle du Québec. Désolé mais tu peux pas te prétendre un parti souverainiste si tu affirmes ça comme ça. Mais il y a un parti Montréal, national est un parti du Québec puis doit demeurer francophone puis c'est visiblement ni par les libéraux ni par QS que la fierté puis l'identité va passer ici au Québec.
2: Oui puis puis même comment peux-tu même prétendre être un parti national si tu tiens le, ce genre de discours là oui. où tu mets en opposition Montréal contre le reste de la province si tu es un parti national tu représentes les intérêts de tous les Québé de tous les québécois qui habitent à Montréal ou qu'ils habitent ailleurs, comme si totalement Montréal était une province dans la province, un état dans l'état. Voyons donc, c'est quoi ça? Ben, ça n'a Aucun, aucun écoute, sens. Je n'ai même pas
1: vu ça comme ça, mais ben tu as totalement oui. raison. Même un parti là, un parti, euh, je sais pas moi, mettons le, le parti québécois là euh, aurait comme slogan "Nous autres, on est le parti de la Gaspésie." Mais ben euh, non. De quoi tu parles? <rire> Pourquoi c'est le parti de la de l'Abitibi ou de la Gaspésie ou du Bas-Saint-Laurent? C'est le parti des Québécois? Je veux dire, à un moment donné, on est-tu capable de former une nation? Mais c'est exactement pour ça que je te dis qu'il représente ouais. la pensée, la pensée multiculturelle, la pensée où c'est du communautarisme. Hein? Chacun sa petite gagne, puis c'est tout à fait dans, dans l'image que se donne... Euh, en fait, pas l'image que se donne. L'image qu'elle se donne, c'est quelque chose de beaucoup plus oui, rassembleur. La ma mais la réalité... De la ça, réalité. Là, le contraire,
2: Voilà, ouais. exactement. C'est justement la différence entre son image et sa réalité. Merci beaucoup pour ton analyse, Guy Nantel.
1: Ouais. Merci à toi. À demain. Sophie du
0: Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. J'ai
2: maintenant le grand honneur de recevoir la Super Loutre à mon émission de radio. <rire> C'est lui qui se cachait sur la sous le déguisement de la Super Loutre la dernière saison de chanteur masqué. Vous auriez bien sûr reconnu Pierre Yves Laur qui est au bout de la ligne. Bonjour Pierre Yves. Bien. Bonjour Sophie, comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Pierre-Yves, euh, j'aurais comme 22 sujets dont je voudrais te parler euh, aujourd'hui. On pourrait parler du fait que tu as annoncé que tu allais quitter « Deux hommes en or ». On pourrait parler du fait que tu reviens euh, en septembre pour l'émission « Sans génie », la cinquième saison. On pourrait parler du fait que tu vas avoir une série originale ce printemps sur ICI Explora où tu vas nous parler euh, de d'aéronautique. Mais je veux te parler de français aujourd'hui parce que t'es porte-parole de la franco C'est quoi ça, la franco -fête? Puis Qu'est-ce que ça mange en hiver?
4: La franco en fait, c'est une occasion de célébrer notre belle langue française. Euh, c'est la 27e fois que ça se fait. On est dans le mois de la francophonie puis c'est une façon que l'Office québécois de la langue française a trouvé de, de mettre en lumière les particularités, la beauté, l'unicité de notre langue pour qu'on puisse juste la célébrer euh, avec plein d'activités, que ce soit des activités pour les jeunes en ligne, avec un site internet où il y a plein de jeux, des charades, des dictées, des activités euh, avec lesquelles on peut s'amuser avec nos mots, euh, que ce soit des activités en salle, des spectacles, des lectures de contes ou de, de nouvelles par des jeunes à leurs grands-parents, euh, des lectures de, de slam, de poésie, et ça, la grandeur de la province. Alors, c'est vraiment se dire, hey, on a une belle langue, nous, on est dans le mois de la francophonie, alors on la fête et on joue avec elle. Au lieu de se poser 46 000 questions, on fait juste la célébrer pour se rappeler à quel point elle est belle.
2: Oui. Euh, tu dis, au lieu de se poser 46 000 questions, tu me connais, moi je suis très vilaine, puis j'adore justement poser 46 000 questions. Euh, dans ma chronique, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec de ce matin, justement, je m'inquiète euh, du fait que dans les cégeps, tu as sûrement vu ça euh, la semaine dernière, un rapport sur euh, les jeunes qui accèdent au cégep et qui sont incapables de passer euh, des épreuves de base du français, et aussi des chanteurs comme Jay Scott qui mélangent le français et l'anglais. Est-ce que toi, ça t'inquiète quand tu vois les jeunes qui utilisent beaucoup, beaucoup euh, un mot en français, un mot en anglais, qui disent « mon best » au lieu de dire « mon meilleur ami ». Est-ce que ça t'inquiète, toi, Pierre-Yves?
4: Bien sûr, et c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai décidé de devenir porte-parole de cet événement-là, parce que la menace est réelle, qu'un oui. recul du français ou en fait un recul, ou est-ce que c'est une percée -ce une, une d'une certaine forme de français hybride où on massacre notre langue <rire> française euh, en, en, en toute impunité. Et ceci dit, ce n'est pas de la faute de Jay Scott, là. puis j'adore Jay Scott, je trouve que c'est ben extraordinaire. Ben oui. et, et vive les dead c'est bees c'est d'essayer de voir, non pas dans une perspective d'opposition à la langue anglaise. Je vais donner un exemple, je ouais. parle de jeunes enfants. Si à chaque fois qu'on a une conversation par, euh, par courriel ou par, euh, par SMS, par texto, je suis toujours en train de corriger les fautes et que je deviens un dictateur dictionnaire et extrêmement punitif et restrictif, ils voudront simplement plus communiquer avec moi. Alors, quelle approche j'ai? Je, euh, je suis le Becherel ambulant? où j'essaie de trouver des activités <rire> euh, en périphérie ou des activités parallèles, ouais. où on peut se rappeler ensemble qu'on peut jouer avec nos mots, que ce soit avec du scrabble, en étudiant les paroles d'une chanson ou en trouvant des activités connexes. Alors, je le comprends, ça, et ça me ça me désole. Je vois aussi que dans une espèce de langue hybride où on incorpore de l'anglais, ça peut bien masquer nos faiblesses en français maintenant. C'est trop grave, c'est comment? Ah, ben là, j'ai... Je, 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 je pull up, je si, je Alors, le fait que je sois pas capable d'accorder des verbes, on dirait que ça, ça, passe sous le radar. Et ça aussi, ça m'inquiète. C'est glisser vers une certaine facilité. Mais je, 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 je ne suis pas l'ambassadeur de la francophète pour dire, hey, vous voulez vos dictionnaires, puis accordez vos verbes. <rire> serais, -je pour avoir cette attitude. Oui. Moi, je veux juste être le l'homme sandwich qui dit, hey, on, on peut-tu prendre une petite pause et, 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 et se recentrer et se rappeler à quel point notre langue, elle est belle et qu'on peut jouer avec elle.
2: Oui, mais ça, je suis entièrement d'accord. Pour ce qui est de l'approche, pour ce qui est d'être bien plus dans le, dans la carotte que dans le bâton, je te suis totalement, Pierre-Yves, et je suis oui. entièrement d'accord avec toi. Mais il reste que la réalité, c'est qu'au Québec, c'est difficile de faire ce que tu veux faire. C'est difficile de euh, dire euh, aux gens, ben, regardez, célébrons la beauté de la langue française, euh, célébrons, euh, parce que j'ai vu qu'un des trucs, c'est euh, justement, on a demandé à Brian Perrault, qui est un auteur que j'adore, euh, d'écrire des nouvelles, inspirées justement de mots qui sont peut-être moins euh, moins, euh, moins euh, courant pour justement nous encourager à enrichir notre vocabulaire. Mmh. Euh, donc, ça, je trouve ça génial, cette approche-là. Mais en même temps, est-ce que ça fonctionne? Tu comprends ce que je veux dire? Quand bien, tu parles à oui, un bien, jeune... Je ouais. Non, vas-y.
4: Est-ce que ça fonctionne? Donnons-nous la peine d'essayer. Est-ce ouais. qu'un mois de l'histoire des Noirs, ça fonctionne? Est-ce qu'une journée des droits des femmes, est-ce que ça fonctionne? Je veux dire, si à un moment donné, on, on est capable de, de, de trouver de, de fenêtres... Pour, pour, pour célébrer ce qu'on considère comme fragile, ben je veux dire, au, aussi bien se laisser assimiler tout de suite puis baisser les bras, je fais partie de ceux qui y croient encore et qui l'aiment. Je me suis fait une fois, je me souviendrai toujours, Oui. je commençais en télévision, Sophie, puis j'animais euh, Love Story, et j'ai probablement utilisé un ou deux anglicismes dans l'émission, et je me souviens qu'il y a un journaliste qui avait souligné ça dans la presse, Hey, le nouvel animateur de Love Story, il avait vraiment isolé des, des phrases tout croches que, que je m'étais permise à la télé. Ça m'avait tellement insulté, ça m'avait tellement fait mal quand je me dis Hey !» Je, je l'aime, moi, c'est l'anglais. Mon but en je voyage, c'est une de mes fiertées de dire que je suis que je parle français. Je veux dire, ça fait partie de mon, de mon identité. Je suis un francophone, francophile. Et, et je, 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 je le répète, ce n'est pas en opposition avec l'anglais. C'est comme je suis fier de ce que je suis. Alors, si on est plus capable de trouver une journée, un mois où on, où on gambade sur des nuages et on fait juste pointer <rire> ce qui va bien, ben, on, on est fait. Je pense, je pense sincèrement qu que nous sommes cuits.
2: D'accord, j'adore cette expression-là, et euh, je, je, je pousse surtout un grand soupir de soulagement, parce que quand t'as commencé à, ra à raconter ton anecdote, je me suis dit, hé, hey, Boboy, boy, ça doit être moi qui avais écrit ça dans, dans, <rire> dans un journal, j'avais dû le ramasser, le pauvre petit Pierre-Yves, et là, je suis très contente de savoir que c'est dans la compétition <rire> qu'on t'a qu fait de la peine. Je pense que c'était pas le journée. OK, d'accord. Écoute, pour se réconcilier, on va écouter, on va continuer l'entrevue, mais on va prendre quand même quelques secondes pour écouter Jay Scott parce que malgré ce que je dis sur ses paroles, il reste que c'est en effet un mélodiste extraordinaire. Donc on écoute un petit extrait de Take Me Home de Jay Scott, mais on continue l'entrevue euh, tout de suite après. On va écouter okay. juste 10-15 secondes là. Et
0: je vois ma je vois aller travailler. Mmh.
2: Jouais comme every morning, les deux yeux dans graisse de pin, expresso colle dans mes veines, puis je t'avoue que je déjeune à peine, ça doit faire un bon deux semaines, que j'ai pas fait la vaisselle, puis je m'en Les moches sont devenus mes amis oui, alors, euh, bon, on voit un petit extrait de, de, de Jay Scott, mais il y a vraiment d'autres passages où il parle vraiment euh, beaucoup euh, en anglais. Euh, écoute...
4: Ouais, euh, Jay Scott, euh, si je peux me permettre, si oui. je m'interromps, je m'excuse, mais j'ai animé cette année le spectacle de la fête nationale oui. à la place des festivals, et Jay Scott a chanté Spoutnik de Daniel Bélanger. Euh, alors, tu vois, c'est... Tout est dans tout. Quand, quand mm. on veut résumer une idée ou un concept, mais qu'il emprunte mots, certains mots à l'anglais qu'il qu qu parle un français moderne parce que c'est sa langue de tous les jours. Ouais. C'est le, la langue qui, qui, qui rejoint sa cible. C'est correct, mais je pense pas qu'il tourne le dos au français.
2: Ouais, mais excuse-moi. Bon, ben là, on, on s'en allait proche d'être d'accord, et puis finalement, on, on le sera pas, parce que je m'excuse. Mais quand il dit "Take me home, uh, just wanna get stoned", euh, essayez pas de m'appeler sur mon phone, euh, mon proprio est euh, mad. Euh, honnêtement, moi, c'est plus rendu là, là c'est plus du français. Euh, je call sick à la job, je call sick à la job. Excuse-moi, c'est plus du français là.
4: Ouais, mais si c'est si c'est la langue dans laquelle il s'exprime dans la vie de tous les jours, c'est ben, désolant.
2: C'est désolant un... si c'est comme ça qu'il parle dans la vie de tous les jours. Puis si des jeunes francophones l'écoutent puis se disent, ah ben c'est le fun, il parle comme moi, ben je trouve ça triste. Honnêtement, je suis désolée, mais je trouve ça okay. triste. Mais
4: donc, bon. donc, donc, J. Scott, si le français est, est, est en recul c'est de la faute de gens, c'est de la faute à des gens comme oh.
2: Jessica. Hein? Ben là tu simplifies, tu simplifies mon propos mais... Pierre-Yves, hein. c'est pas c'est pas mais... c'est pas ça que je dis. Ce que je dis c'est que quand euh, des euh, des artistes qui sont qui ont autant de d'ascendant que justement un jeune comme Jay Scott parce que en effet sa musique est entraînante puis écoute moi j'écoute énormément de radio et cette chanson là elle joue vraiment très 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 très, très souvent euh, tu peux pas nier que ça a une influence quand même sur la façon donc soit ça a une influence sur la façon dont les jeunes parlent soit les jeunes parlent et lui reflète ça dans ses chansons, mais tu peux pas écouter une cha cette chanson-là de Jay Scott et dire, ben c'est une chanson en français, je get up, wake up, de euh, cob, ouais. fuck off, je call sick à a job, je m'excuse, mais ouais. il y a plus de mots en anglais que de mots en français.
4: Ouais, c'est dans l'esprit du, du rap, c'est dans l'esprit de la rime, les, les, les punchlines comme on dit en bon français. Donc je te pose une question, Sophie, est-ce ouais. que tu préférerais que Jay Scott ne chante qu'en anglais plutôt que de chanter dans cette langue de la rue ou de la vie qui est parlé par beaucoup de gens. Donc, tu préférais qu'ils s'abstiennent d'utiliser ces mots-là et qu'ils ne chantent pas du tout en français?
2: Non, parce que je pense qu'ils reflètent la façon dont on parle une certaine partie de la population. Et, et ça me désole et ça m'attriste. Et euh, oui. je pense qu'il y a des gens qui ont été capables de refléter la façon dont on parlait. Je pense à des Michel Tremblay, je pense à plein d'autres artistes québécois qui ont reflété la parlure québécoise. Il en, mais et, il y en a encore. Et il y en a encore tout plein. Mais non, je m'excuse. Mais, mais je call Sika job. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui parlent comme ça. Est-ce que tu as besoin de faire une chanson qui est majoritairement en anglais? Je trouve ça un petit peu ouais. dommage. Écoute, Pierre-Yves, ouais, c'est oui, vraiment parce le, que. Mais, a, mais, 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 mais mon point, c'est qu'il a le droit. Oui, mais c'est parce que, que, que je suis en train d'embarquer sur l'émission de, de Mario Dumont. Puis là, je pense que lui, il va, il va me demander <rire> de call Sika job si je fais ça. <rire> Alors, on va se quitter là-dessus. Mais je rappelle que tu es porte-parole de la franco Puis c'est toujours un plaisir de te ouais. parler, Pierre-Yves, et de discuter avec toi. Merci beaucoup.
4: Rappelle-moi, on se parlera de ma nouvelle émission sur l'espace prochainement.
2: Avec, avec grand plaisir. Je voudrais remercier Tristan à la réalisation, la mise en onde, Marianne à la recherche. Merci et à très bientôt.
0: Cube Radio.